0: 灵异事件簿。嗨，你好，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期呢，继续日本都市怪谈系列。还是日本网友的亲身经历。这是我高中时候的事儿了，因为学期快要结束了，班上跟我感情比较好的男同学，又刚好考到了汽车驾照。大家就决定在暑假期间，一起开车出去玩，自驾游。参加的人有我跟开车的男同学，还有另外两个男生，几个女生，总共五个人。而地点，就决定定在我们曾经讨论过，想要大家一起去看的一个灵异景点。那是一间山中的废弃小屋。谣传，十年前，曾经有一家人，在那间屋子里自杀了。而那家人的怨灵，就这样留在了那间屋子里。虽然不知道数据是怎么来的，但据说那边，撞鬼的几率。高达 99.99% 99因为导航搜寻不到那个地方，我们只能根据网络上零零散散的情报寻找。车子下国道之后，开进了山路，就这样往前开了一阵子，道路开始变得越来越窄，大家也开始不安起来。说到底，驾驶根本就还是一个才刚考到驾照的。超级新手，因为驾驶员开始不断的说着：“如果再继续往前开的话，我没有自信能够沿着原路开回去。”这样的话，大家决定将车停在山路旁的一个代币所旁边，从那儿下车改成走路前往目的地。然而，感觉就像是根本就走错路一样，无论大家再怎么走。就是没有看到那个传说中的废弃小屋。在又闷又热的夏日夜晚，随着前进的道路越来越窄，越来越陡峭，男生们也纷纷开始抱怨，不想再继续走山路了。一行人逼不得已，只好沿着原路折返回去。在下山的途中，其中一个人突然发现，右侧的山崖下有一栋房子。哎，来的路上完全没有发现那有间房子呀。是有人偶然间用手电筒照到房子的屋顶，才好不容易发现的。那间房子不仅看上去全黑，四周也是鸦雀无声，丝毫感觉不到半点人气。我们一想到可能发现了新的灵异景点，而感到雀跃不已，并决定赶快去那间屋子里一探究竟。话虽这么说，我们也不可能直接沿着山壁滑下去。因此，我们决定先折返，再找寻，看看有没有能够通往那间房子的路。而我们也刚好在停放车子的避难所的对面，发现了一条杂草丛生的道路，看上去很久没有人走过了。由男生走在前方开路，用捡来的树枝。拨开茂密的树丛和成堆的蜘蛛网，就这样走了二十分钟左右，终于看到那间散发着一股说不上来的毛骨悚然的气场，看上去十分阴森的房子。因为看起来不像是有其他的路可以通到这儿，因此住在这边的人家恐怕都是从我们刚刚走来的那条路进出的。而以刚刚沿路上树丛茂盛的程度和蜘蛛网的数量来看，应该已经有很长一段时间没有人出入这里了。而话虽如此，万一这间房子其实有人住，我们被以私闯民宅的名义向警方通报的话，那可不是闹着玩的。因此，在离房子稍微有点距离的位置，男生们朝着屋子大喊。不好意思，请问有人吗？还一脸的喊了好多回，想着如果稍微有点什么动静的话，就假装我们走错路，然后大家一起逃跑。但果然不出所料，一点反应都没有。于是大家开始绕着房子的四周走，最后在看起来像是大门的拉门前面停了下来。为了以防万一，又大喊了一声：“不好意思，有人吗？”在确定了屋里绝对没有人之后，其中一个男生就以尽量不发出声音的方式，轻轻地把拉门拉开了大约有二十公分左右的缝隙吧。按理来说，应该是全黑的房子里，有一块区域像是被聚光灯照下来一样，有着微弱的灯光。灯光之中有一团像是烟还是灰尘一样的东西，一层一层由下往上环绕着向上去。比起害怕，大家更好奇那团未知的东西到底是什么。一群人纷纷挤上门前的缝隙，想看清楚屋内的东西，而那团不知名的烟也慢慢的结成了一块。最后，竟变成了一个人的形状！天呀！我们所有人被吓得大叫起来，所有人都开始乱叫。最后到底是往哪个方向逃？谁跑在前面？等等，谁都不记得了。在不知不觉，终于跑回了停车的地方，大家连滚带爬的上了车。不知道肾上腺素激发这种说法，适不适合用于新手驾驶员的情况？在来的路上，始终战战兢兢的驾驶员，在逃跑的时候，直接油门踩到底，冲下一百公尺前方可以回转的地方，而且还是倒着开的。开了一段路后，终于下了国道，车驶进了便利商店的停车场。在回程的路上。大家都很有共识地保持了沉默，而进了便利商店之后，可能是因为终于放下心来，大家这才开始滔滔不绝地讲起刚才发生的事儿。我看到的是一个穿着白色和服的老婆婆，然而大家所看到的人好像全都不一样。我看到的是一个看起来像小学生样子的小女孩。我看到的是留着胡子的大叔。我的是一个穿着很浮夸的女人。我看到的是一个穿着西装的上班族。不知道为什么，没有半个人看到的是相同的。而大家讨论下来，只有一个共同点，就是那个人非常生气的挥手示意我们赶快离开。而在那个时候，只有我感觉。有那么一点点的不一样。虽然大家都异口同声地表示，对方非常生气地挥手赶人了，但我看到的却是他在向我招手，而且怎么看都像是在叫我赶快过来，到我这边来。确实，手背朝上并向上拨的挥手赶人，和希望对方过来的招手，在动作上。是有一点相似的，但是这两者之间的差异，一般来说是一定能够区分出来的吧，很容易区分出来。但我担心，如果我在这时候说出来的话，可能又会造成大家的恐慌，因此决定将这件事儿默默放在心里就好了。大家就这样抱着诡异的心情，也因为时间很晚了，就决定差不多该回家了。出了便利商店后，开了几分钟，在靠近十字路口的时候，原本开在我们斜前方的一辆大卡车，突然往我们的方向切过来，造成了一场严重到整台车全毁的大车祸。车子报废了，而除了我之外，全部人都只受了轻伤，大概都住院一星期左右就出院了，而我因为车祸的冲击力。整个人飞出车外，整整昏迷了十天，甚至一度濒临病危的状态。在加护病房时，睡梦中的我不断想着，必须要再去见一见那个婆婆才行。为此，一个人跑到那座山里去了。这时，当初一起同行的其他人站在山下，死命的向我挥手，叫我赶快回去。我逼不得已，只好下山。而随着这个梦的结束，我的意识也跟着恢复了。在那之后呢，我听说，警察在向大卡车司机做笔录时，司机说，在那个十字路口的中间，突然出现了一个向我招手，仿佛想叫我过去一般，一个穿着白色和服的老婆婆。我吓了一跳，才慌慌张张的紧急切了方向盘。大家请千万要记得，即使暑假到了，也绝对不要随便到灵异景点去探险哦，有可能会发生非常可怕的事儿。三周前，我去日本拜访我最好的朋友龟子。我最近跟之前的交往对象查德发生了些问题，在我提出分手后，他开始跟踪我。我需要一点时间逃离这一切，来让自己喘口气。更重要的是，我很兴奋的拜访我从没去过的日本。事实上，我也没去过多少地方，也很开心能再次跟龟子碰面。我们上一次见面还是在大学毕业几个礼拜后，那时候差不多是五年前的事儿了。他回国住在东京几年后，他的祖母过世了。于是他继承了他祖母在一处乡下的房子，离大崎站大概二十公里远的距离。那是一个家族世世代代居住继承的大房子。看到他寄来给我的照片，我很期待，能住在那个整洁漂亮的地方。他来机场接我，我们互相拥抱，兴奋的叽叽喳喳。几分钟后，我们就往他的车子走去。他看起来还是老样子，聪明幽默，而且富有活力。但我太了解他了。当我们驶过美丽的乡村风景时，我可以察觉到，他好像在担心着什么。当他随意指着一些新奇的东西，或是历史古迹时，我甚至怀疑他是在胡乱编造故事，或是名字来唬我。我为这个想法暗暗发笑。当他停下来时，我就问了他：“一切是否都还好？”他带着紧张的微笑瞟了我一眼。“你总是能发现，嗯，一切都很好。”但我在挣扎，什么时候要告诉你？是有关我家的一个特色。他会以微笑，但我感受到他话中有话，一闪而过。什么特色？嗯，你知道我那栋房子对吧？我曾曾祖母在一世纪前盖的。在我祖母过世前，我从来没去过那儿。我感受到他不断试着鼓起勇气，但在我应声之前，他终于说出来了：“嗯，那栋房子有点闹鬼，但其实也不太能这么说。”他的语调上扬。好像在跟我确认一样，我扬起眉毛，以为他要说什么电路不太稳之类的。反正我觉得绝对不是闹鬼。然后，不太能这么说，那是什么矛盾的？我指的不是鬼魂，而是妖怪。我知道你没有概念，那是一个日本名词。泛指传统日本民俗故事中出现的各种生物或是鬼魂。他们很明显是真的，至少一部分了，因为我就碰到过一个。究竟是怎样的一个鬼魂呢？咱们下期节目中继续揭晓后面的故事。因为篇幅过长，所以就留一个小小的悬念吧。